0: Salut à toutes et à tous, c'est Sina. Bienvenue donc dans cette nouvelle affaire, une affaire un peu particulière. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, l'idée dans ce podcast, entre deux enquêtes de nos journalistes, c'est de vous faire découvrir aussi un maximum d'autres dossiers qui nous passionnent. Cette fois-ci, on collabore avec Storytel, la plateforme de contenu audio autour de son nouveau podcast original, Crypto Queen, l'arnaque du siècle. Et on vous propose donc de découvrir ici, dans l'affaire, le premier épisode de cette série consacrée à l'une des femmes les plus recherchées dans le monde. On la connaît sous le surnom de la Crypto Queen depuis qu'elle a arnaqué plus de 3 millions de personnes sur 5 continents différents en créant une fausse monnaie numérique. Une fausse crypto qui a coûté en tout 4 milliards de dollars à ceux qui ont cru. Crypto Queen, l'arnaque du siècle, c'est une collaboration Storytel et Paradiso Media en 9 épisodes, écrite par Nicolas Stoyanov, Réalisé par Marek Pancho et raconté par Wendy Bouchard. Et on vous met dans la description des épisodes si vous voulez écouter la suite, le lien pour télécharger l'application Storytel. Il y a 30 jours gratuits pour pouvoir tout écouter, et les 6 mois suivants sont à moitié prix si jamais vous n'avez pas fini. Bonne écoute
1: Vous écoutez... Crypto Queen, l'arnaque du siècle. Les citations et les extraits audio que vous entendrez dans cette série sont issus de différentes sources, notamment des documents judiciaires que nous avons parfois fait lire, des interviews originales effectuées par les auteurs, des articles de presse, ainsi que les chaînes YouTube OneCoin et OneLife.
2: Life. Au cours des deux dernières années, on m'a présenté de bien des manières. Et la description la plus flatteuse dans la presse est sans doute « OneCoin est censé supplanter le Bitcoin ». Je dois dire que ça me plaît bien. Dans deux ans, plus personne ne parlera de Bitcoin. Je vous remercie beaucoup d'être ici, de partager ma vision et de participer à sa concrétisation. Merci beaucoup. Merci.
1: Ces mots ont été prononcés par Ruja Ignatova. Si vous visionnez cette intervention sur la chaîne YouTube de OneCoin, vous verrez qu'elle s'adresse à un public nombreux, au célèbre stade de Wembley, à Londres. L'effet se déroule en 2016 dans le cadre d'un événement spectaculaire baptisé Coin Rush. La femme qui présente cet événement professionnel a une allure assez extravagante. Longue robe de soirée brodée de perles noires scintillantes et bijoux clinquants, son allure évoque un personnage d'opéra. En réalité, il s'agit d'une femme d'origine bulgare du nom de Rouja Ignatova. Mais on la connaît plutôt sous le nom de docteur Rouja. En 2023, cette femme est recherchée par le FBI et par près de 3,5 millions de personnes à travers le monde qui espèrent toutes pouvoir récupérer leur argent. Un mandat d'arrêt international a même été émis contre elle pour fraude. Des polices du monde entier, dont la police française, sont à ses trousses selon des estimations, Ruja Ignatova, la fondatrice de la crypto-monnaie OneCoin, serait parvenue à détourner 4 milliards de dollars. C'est simple, l'histoire que vous allez entendre est hors du commun. On y parle d'argent, de cupidité et de trahison. C'est l'histoire d'une ascension et d'une chute où se mêlent jalousie, vengeance et menace. L'histoire d'une femme qui est parvenue à tromper le monde entier, avant de se volatiliser. Partie 1. Naissance de Sa Majesté, la Reine de la Cryptomonnaie. Pourtant, avant la révélation publique de l'arnaque OneCoin, Rouja organisait d'impressionnantes présentations auprès d'investisseurs potentiels. Des soirées proches de concerts de rock et de télévangélisme nécessaires pour faire connaître la communauté OneCoin. Tout est disponible sur la chaîne YouTube OneCoin. Tel un aimant, elle attirait des milliers de nouveaux fidèles à chacun de ces événements. Dans la vidéo YouTube de l'événement Coin Rush, l'entrée en scène de Rouja est précédée en première partie d'un défilé d'employés et de supporters de Winecoin qui chauffe la salle avec des discours exagérément enthousiastes sur les progrès réalisés et sur l'énorme potentiel de cette nouvelle entreprise. Wow. L'intervention de Rouja est le point culminant du spectacle. Chacun attend l'apparition de la reine de la crypto-monnaie,
2: ou Crypto Queen,
1: comme elle se présente elle-même. Quand Rouja entre en scène sur les notes de la chanson Girl on Fire d'Alicia Keys, Plus de 10 000 personnes se lèvent pour applaudir à tout rompre cette femme en robe de soirée. Sa chevelure d'un noir brillant, longue jusqu'aux épaules et coiffée en arrière, révèle de grandes boucles d'oreilles étincelantes.
2: Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous, un an et demi après le lancement de notre crypto-monnaie OneCoin. Aujourd'hui, nous avons longuement évoqué le réseau, la vision que nous avons pour lui et nos ambitions de croissance. Mais comme toujours, je voudrais également rappeler quelle est sa raison d'être. Il a justement été créé pour dynamiser la croissance de OneCoin qui, j'en suis fermement convaincu, est appelée à devenir la principale crypto-monnaie à l'échelle mondiale. À l'époque
1: de ce discours, nous sommes en 2016, Ruja Ignatova vient de fêter ses 36 ans. Et elle est probablement la femme la plus riche de Bulgarie, même si elle a pris la nationalité allemande. Elle célèbre son anniversaire au cours d'une soirée grandiose marquée par une prestation du célèbre chanteur Tom Jones, l'interprète du titre mondialement connu « Sex Bomb ». Deux ans seulement ont passé depuis la création et le lancement de la cryptomonnaie appelée OneCoin. Seule femme dans le club très fermé des créateurs de crypto elle se démarque aussi par l'organisation d'une multitude d'événements publics destinés à promouvoir son projet. Une démarche assez éloignée de celle de ses homologues. Par exemple, on ne sait pas qui se cache derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, à qui on attribue la création du bitcoin, la toute première crypto-monnaie. Roja Inatova a su saisir une occasion en or au bon moment. Quelques années après la création de la première monnaie numérique décentralisée en 2009, elle est parvenue à s'insérer dans un marché en pleine expansion. Il faut savoir qu'à ses débuts, le bitcoin, Ressemble à une sorte de hobby pour une poignée d'enthousiastes et de geeks accros à l'informatique. Il faudra un peu de temps avant que les médias s'intéressent au sujet et que le public comprenne qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En 2013 et 2014, les récits de personnes qui se sont enrichies du jour au lendemain, après avoir investi quelques centaines d'euros seulement dans une crypto-monnaie, commencent à circuler. Chaque jour ou presque, une nouvelle monnaie virtuelle apparaît. Et si la grande majorité des personnes n'a pas la moindre idée de la manière dont une crypto-monnaie fonctionne, tous y voient une opportunité de gagner de l'argent, rapidement et facilement. C'est ce qui explique la grande diversité des profils des investisseurs, des travailleurs ordinaires qui placent toutes leurs économies, jusqu'aux organisations criminelles à la recherche d'un moyen pour blanchir l'argent sale de la drogue et d'autres activités illégales. Le principe de base des crypto-monnaies est simple. C'est un moyen de réaliser des transactions financières sans passer par le système bancaire traditionnel. Quand on parle de crypto-monnaie, on ne parle pas d'argent physique sous forme de billets ou de pièces. Tout se fait virtuellement. C'est ce que précise Ludovic Desmet professeur d'économie à l'Université de Bourgogne à Dijon. Il est notamment l'auteur de plusieurs articles sur la crypto-monnaie. En 2023, il a aussi été invité à s'exprimer devant la Commission des finances du Sénat français sur la régulation des crypto-actifs.
3: Alors une crypto-monnaie, c'est un moyen de paiement totalement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'est adossé à aucun système bancaire et qui est assez peu attaché au système légal, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui euh, sont dans une espèce d'autogestion du du système. Ça s'appuie bien sûr sur tout ce qui est numérique, sur euh, des algorithmes, sur euh, des des procédures et des protocoles qui sont euh, acceptés en quelque sorte et euh, intégrés par les utilisateurs. Le terme crypto, ça vient du grec et ça signifie… le codage, en fait, hein, ce qu'a introduit le Bitcoin en 2008-2009, c'est le fait de pouvoir se passer des banques et des États en s'appuyant sur le codage informatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transférer des unités numériques d'un compte à un autre, d'un portefeuille à un autre, simplement par la puissance de ce codage, de, de cette cryptographie qui va... Euh, en fait, enregistrer chacun des utilisateurs sous des noms de code, en quelque sorte. Et donc, voilà, c'est l'avantage de la crypto, c'est de se débarrasser, en quelque sorte, de toute l'infrastructure euh, euh, bancaire, financière, qui existe euh, depuis des siècles euh, dans nos économies.
1: Chaque transaction en crypto-monnaie est enregistrée dans une sorte de grand livre de comptes numérique. On appelle ça la blockchain. En français, une chaîne de blocs, mais on utilise plus souvent l'anglicisme. Chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain qui fonctionne en réseau entre tous les utilisateurs. Chacun en a une copie. Tout le monde peut ajouter des données dans ce livre de compte, mais personne ne peut modifier les informations que les autres ont ajoutées.
3: C'est comme si on utilisait un, un billet de 10 euros et que sur ce billet de 10 euros, on recensait tous les utilisateurs depuis la création, c'est-à-dire qu'on saurait qu'à 10h08, le 25 septembre, il est sorti d'un guichet de la Banque de France, qu'ensuite il a été utilisé à telle boulangerie, etc. etc. À chaque utilisation d'une crypto, on enregistre. C'était le seul moyen la blockchain de pouvoir garantir l'unicité et la, la transparence des observations. C'est vraiment un, un, une espèce de saut un euro qui est euh, apposé sur chaque transaction qui va impliquer une, une crypto.
1: En gros, il y a la crypto-monnaie d'un côté, c'est-à-dire une unité de valeur numérique que l'on peut acheter ou vendre. On parle aussi de jetons, de coins ou de tokens. C'est la même chose. Et de l'autre, la blockchain. C'est le réseau informatique qui permet à la crypto-monnaie d'être enregistrée et de circuler il y a une blockchain par crypto-monnaie. Donc, par exemple, quand on parle du Bitcoin, on parle en réalité de la blockchain Bitcoin. Sa monnaie numérique associée, c'est le BTC. Tout ça peut paraître très abstrait et complexe à première vue. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que la crypto-monnaie a été conçue comme une alternative aux euros, aux dollars ou aux autres monnaies locales que nous connaissons. Parce que précisément... Cet argent virtuel ne passe pas par le système centralisé des banques, qui sont normalement les seules à pouvoir émettre de la monnaie et à la réguler. Et comme le registre de compte n'appartient à personne, mais bien à tous les utilisateurs de la crypto-monnaie, on parle d'un système décentralisé. Quand on veut comprendre l'univers de la crypto-monnaie, il y a tout un tas de termes techniques à maîtriser. Blockchain, minage, portefeuille numérique, tous ces mots reviennent souvent, mais peu de personnes comprennent toute la technologie derrière. Ruja Ignatova, dont nous allons parler dans tout le podcast, s'était forcé de mettre à la portée de tous cet univers complexe que seule une poignée de développeurs informatiques comprend réellement. C'est ce qu'elle explique dans une interview pour le journal bulgare Capital en
2: 2015. Notre idée était que OneCoin ressemble à Facebook. Qu'est-ce qui a marqué les dernières années L'iPhone Google Des choses à la portée de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Alors que les crypto-monnaies s'adressaient initialement à une élite.
1: Et elle continue en expliquant sa vision, en ponctuant son propos de formules accrocheuses telles que le futur de l'investissement, la démocratisation de la finance, un réseau mondial. OneCoin doit être à la portée de tous ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires pour permettre des transferts de fonds entre différents continents à un coût réduit. Et surtout, OneCoin est aussi facile à utiliser que n'importe quelle autre monnaie. Il suffit d'une carte en plastique, similaire à une carte bancaire, et d'une application sur son téléphone portable. Dans un premier temps, tout semble se dérouler comme prévu. Le show grandiose de Londres, dont je vous parlais au début, est le premier d'une longue série d'événements organisés aux quatre coins du monde. Ils ont toujours lieu dans de grandes capitales financières, comme Francfort, Dubaï, Singapour, Macao ou Hong Kong. Pendant ces événements, Rouja Ignatova, Sebastian Greenwood, l'autre fondateur de OneCoin, et tout un réseau de responsables, d'ambassadeurs et de vendeurs évoque la réussite déjà obtenue et l'avenir prometteur qui s'annonce. Des milliers d'adeptes qui ont pour certains investi toutes leurs économies dans l'espoir de faire fortune rapidement restent bouche bée devant des diagrammes montrant le cours du Bitcoin s'envoler de quelques centimes à des centaines et milliers de dollars. De là, à imaginer le même avenir brillant pour OneCoin. Il n'y a qu'un pas. Et il est vite franchi. Donc en 2016, Ruja Ignatova commence à parfaire son personnage de scène. Elle se présente en tant que docteur éclairé et expérimenté et issu du monde de la finance. Sa mission Être celle qui déclenchera la crypto-révolution. Tout est fait pour vendre du rêve à ses investisseurs. Les dirigeants de OneCoin affichent un train de vie fastueux. Ils traînent dans des lieux de prestige, s'offrent des voitures de luxe et affichent leur réussite en couverture des magazines ou lors de fêtes somptueuses. On ne peut s'empêcher de penser au début de l'autobiographie de l'ancien courtier américain Jordan Belfort, le loup de Wall Street, dans laquelle il écrivait ⁇ Je faisais la fête comme une rockstar, je vivais comme un roi et j'ai survécu à tout cela. ⁇ de justesse, Mais il y a un hic. Derrière la façade brillante de OneCoin, il n'existe rien d'autre qu'une immense pyramide de Ponzi, une arnaque financière dont je vous parlerai un peu plus tard. Et à l'automne 2017, un peu plus d'un an après l'événement Coin Rush à Londres, Ruja Ignatova disparaît sans laisser de traces. quelques jours seulement après avoir appris que le gouvernement américain avait engagé des poursuites à son encontre. D'autres visages familiers de l'entreprise quittent ensuite OneCoin, publiquement ou discrètement. Mais l'arnaque ne s'effondre pas pour autant, et les grands rassemblements continuent. De nouveaux noms apparaissent sur le devant de la scène, dont celui du bras droit de Ruja, son frère, Constantine. Ce dernier a été condamné début 2023 à 5 ans de prison. Des informations qui ont fuité plus tard de l'entreprise nous apprennent qu'à l'époque où Rouja harangue le public dans l'arène de Wembley, OneCoin a déjà accumulé plus de 2,5 milliards d'euros d'investissement à travers le monde. Les trois mois suivants, l'entreprise engrange près de 800 millions d'euros supplémentaires. En réalité, on est loin de pouvoir déterminer la somme finale. Cela dit, même l'estimation la plus prudente, qui évoque 4 milliards de dollars, est suffisante pour inscrire OneCoin parmi les 10 plus grandes fraudes financières de tous les temps. En tout cas, la plus importante impliquant une crypto-monnaie. Mais une question demeure. Qu'advient-il de l'argent qui, a soi-disant, été généré virtuellement Parce que la monnaie OneCoin est pratiquement inutilisable. On ne peut pas la convertir en une autre crypto-monnaie et on ne peut pas l'utiliser pour payer dans des commerces, par exemple, si ce n'est sur d'autres sites douteux qui appartiennent en secret à Winecoin. Donc, quel peut bien être son intérêt Par ailleurs, le cours du Winecoin est déterminé par l'entreprise elle-même. Et c'est totalement contraire au principe même de la crypto-monnaie. Parce que justement, une crypto-monnaie par définition n'est pas censée appartenir à qui que ce soit. Personne n'a le monopole de sa création. C'est une unité de valeur numérique calculée uniquement via un algorithme informatique. La blockchain sert de support pour enregistrer, pour valider toutes ces données, afin que personne ne puisse les modifier. Normalement, c'est cette transparence et cette décentralisation qui attirent les investisseurs. Alors comment l'entreprise OneCoin a-t-elle pu faire croire qu'elle était fiable en fait, Rouja et son équipe sont parvenus à faire de cette faiblesse une force. Winecoin se vante d'être la première crypto-monnaie centralisée. C'est-à-dire que toutes les opérations sont pilotées depuis les serveurs de l'entreprise. Au lieu de s'en méfier et de réaliser que cette mainmise totale de l'entreprise pose problème, les investisseurs ont choisi de croire aux explications qui leur étaient données. L'argument de Winecoin c'est de dire que les autres crypto-monnaies ne sont pas fiables. Des organisations criminelles peuvent tirer parti de l'anonymat des transactions pour s'en servir. Avec OneCoin, c'est impossible. Mais le point faible de ce raisonnement, c'est que OneCoin pourrait tout manipuler sans que personne ne remarque rien, du code informatique jusqu'au cours de la monnaie. Car tout passe uniquement par les serveurs de l'entreprise. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Pour faire court, Ruja Ignatova a établi une sorte de petite banque centrale. Une entreprise qui se vantait de pouvoir émettre de la monnaie. La seule différence avec la banque centrale européenne, la réserve fédérale américaine ou la banque nationale bulgare, c'est que ces institutions officielles ne pourraient pas tout arrêter du jour au lendemain et disparaître avec les fonds. Elles ont trop de responsabilités et de visibilité pour que cela soit envisageable. En revanche, pour Rouja, ça a été beaucoup plus simple de monter son arnaque. À l'occasion de chaque événement public, OneCoin promet de devenir un service de paiement réel, accepté par des millions de commerçants et une monnaie librement négociable en bourse. Pendant que les investisseurs attendent que cette promesse se réalise, leur seule possibilité de réaliser un profit réside dans un système de primes, les encourageant à attirer des nouveaux membres. Plus ils ramènent d'investisseurs, plus ils reçoivent de l'argent. Un mix d'argent réel et de bonus en OneCoin. Le problème, c'est que OneCoin, en tant que monnaie numérique, n'a jamais existé. Un œil critique pourrait déceler les anomalies de conception de cette pseudo-monnaie simplement en s'apercevant qu'elle ne repose pas sur un principe de blockchain décentralisé. Mais de nombreuses personnes à la recherche de profits rapides craignent de rater la seule et unique chance qui se présentera peut-être à elles. Elles sont donc prêtes à investir leur argent dans un produit qu'elles ne comprennent pas pleinement et même à persuader leurs amis, leurs voisins, leurs collègues et leurs parents de faire de même. Les critiques légitimes et les mises en garde sont balayées d'un revers de la main, comme des manifestations de jalousie ou de simples rumeurs propagées par des concurrents. Les premiers signaux d'alerte ont été lancés par des forums Internet, des activistes ou des organes de presse. Certains mettent régulièrement en avant la faiblesse du projet, fouillent le passé des créateurs du OneCoin, examinent à la loupe les entreprises utilisées pour l'exploiter et tentent de décortiquer l'arnaque derrière tous ces artifices. Dès septembre 2014, quelques mois à peine après le lancement de OneCoin, le site internet Behind, qui enquête régulièrement pour dévoiler des systèmes de fraude déguisés, analyse le système de primes de la nouvelle crypto-monnaie. Et la conclusion ne tarde pas à tomber. Il s'agit d'une pyramide de Ponzi.